0: И еще сегодня настройтесь, пожалуйста, на такой долгий путь. И э, вы не все будете понимать то, что мы будем говорить. Я объясню потом почему. Но не нужно зацикливаться вот на этих моментах, останавливаться и дальше не идти. Не нужно очень много сил эмоциональных вкладывать, чтобы спорить внутри со мной. Не нужно этого делать. Настройтесь на долгий, длительный путь. И в конце будет очень серьезная, чрезвычайно серьезная э, тема. У нас сегодня несколько тем, и мы их должны пройти. И э, то, что не понимаете сейчас, просто идите дальше. Помните, когда вы только пришли к Богу, как вы читали Писание? Не все понимали, не все было открыто и ясно, просто проходили дальше, прорывались, двигались применяли усилия и так далее. Вот так же и здесь. Потом надо будет прослушать и переслушать несколько раз, и в группах надо будет очень серьезно проработать это все, очень серьезно. Итак, мы сегодня очень кратко с вами вспомним, сейчас, вернее, в начале, что мы говорили в прошлое воскресенье. Вы помните? Кто-то помнит или нет? Мы говорили о сотворении мира, сотворении мира десятью речениями, десять повелений, которые произнес Бог, с каждым из них Возникала определенная часть вселенной. И интересная история на эту тему есть. Вот а, примерно в время Христа одна рим, римлянка, ну, достаточно знатная, пришла к раввину, к мудрецу, который учитель у и сказала... Очень много римлянок обращались, кто помнит, да? Помните, знатный, много из знатных женщин обращались и так далее. И она пришла и, и сказала... Когда Бог сотворил все, что мы видим? Он ей говорит, в первый день, ну сразу. Она говорит, а почему тогда в Писании написано и сказал, и повелел, и стало, и повелел, и стало, и ну, он говорил, да будет, и стало, да будет что-то. И он ей говорит, ну вот смотри, когда к тебе гости приходят, ты как им еду у вас готовят? Ну, кухарка там готовит, она богат, богатая достаточно была. Всю еду или по чуть-чуть, понемножку? Она говорит, нет, сразу всю готовит она. А вы носите тоже гостям все сразу, и от первого блюда, и до, самого, до десерта? Она говорит, ну нет, конечно, сначала одно блюдо, потом второе, потом третье и так далее. Он говорит, ну вот так. Бог сотворил все в первый день, но формировал потом постепенно. И с каждым речением, с каждым повелением возникала определенная часть вселенной. Макс покажет вот то, что мы... Э, в прош... Это то же самое, что было в прошлый раз. Вначале сотворил Бог небо и землю, да, помните? Первое повеление. Э, и Дух Божий носился над водою. В оригинале несколько по-другому звучит, но не будем уже туда сейчас лезть. Третье повеление. И сказал Бог, да будет свет. Это первый день. Четвертое повеление. И сказал Бог, да будет твердь пятое и сказал Бог да соберется вода шестое и сказал Бог да произрастит земля зелень 7 и сказал Бог да будут светила восьмое и сказал Бог да произведет вода присмыкающихся девятое и сказал Бог да произведет земля душу живую и последнее и сказал Бог сотворим человека шестой день то есть все творение умещалось в шесть дней и Господь сотворил все создания Абсолютно из ничего. Ничего не было до этого. и В первый день Господь создал исходный материал, мы говорили с вами, некую материю неосязаемую, из которой построил потом все, что есть в мире. Кроме того, в первый же день, в начале, когда Он сказал, в начале Берешит, первое слово из Танах, Он сотворил время. И это время до сих пор течет, оно было сотворено вместе с первородной, с, перво, с праматерией, и оно до сих пор у нас существует, до сих пор. Мы говорили с вами о том, что слова Бога звучат и сегодня, что человеческая речь, она конечно ограничена, Бог когда произнес вот эти речения, то эти повеления и голос Божий звучит до сих пор, звучит прямо сейчас, прямо сегодня. И все буквы, все слоги, слова и фразы, которые он произнес в первый день, они до сих пор существуют во Вселенной, и только благодаря этому мы сегодня существуем, живем, и все, что мы видим вокруг, существует. Не дай Бог никому, если вдруг голос Божий прервется хоть на секунду, или изъять из Вселенной те буквы, которыми он творил мир, то мгновенно вот то, что мы, то, что изъято будет, оно исчезнет. Оно сразу же превращается, возвращается к тому, из чего началось. То есть в ничто. Поскольку изначальное, даже не знаю, назвать как не природа, а изначальное состояние всего того, что мы знаем, это ничто, ничего не было, кроме одного Бога. Вот как вот шестью, шестью, в шесть дней Бог сотворил то, что мы с вами видим. Мы рассмотрели, как с вами как возник каждый отдельный камень, былинка, травинка, кустик, атом, электрон, что угодно. Помните как? Буквы из 10 речений, то есть 22 буквы еврейского алфавита, они в сочетаниях, 231 сочетание прямого и обратного порядка. Эти буквы, как слалом, проходя через эти сочетания, Приходят пять миров, проходят, опускаются в самый нижний мир наш, это самый нижний темный мир. И здесь образовывают некое сочетание, которое и есть предмет, который они образовывают. То есть душа предмета любого. По сути, нет ни живой или, или бездуховной материи в этой Вселенной. Все, что мы видим, оно имеет некую душу, но душа это не та, которую мы. Если поговорить с камнем или с деревом, ну с деревом сложнее, поговорить с камнем, со скалой, там, с рекой, то они, наверное, нас не поймут то, что мы хотим сказать. Вот это уникальное сочетание букв, оно приносит ту необходимую часть энергии, которая была вложена, колоссальнейшей энергии в этих десяти творениях, которые создали всю Вселенную и до сих пор содержат ее и питают то для того, чтобы существовал камень, нужно эту энергию погасить или понизить. Это вот, если взять электричество, я небольшой специалист, но то, что вырабатывает электростанция, если вот эту всю мощь направить на нашу лампочку, получится да, сияние солнца, наверное, на весь квартал, и больше ничего не останется. Да? Это, но вот так же точно и из этих десяти творений, если вся энергия перейдет в один камень, то произойдет новая вселенная, наверное. Поэтому нужно погасить или понизить, или пригасить. Взять только часть энергии, которая необходима для существования камня, дерева. У каждого эта часть своя. Мы говорили с вами о еврейском алфавите, о еврейском языке. И э, говорили о том, что еврейский язык не похож ни на что другое. Это язык, на котором Бог творил. Иврит, на котором Бог творил всю вселенную. Вот вы знаете, вчера мы с Риной Анатольевна поспорили как-то так напряженно, поскольку, ну прислушался к ней, да, жене надо прислушиваться, у нее же другая, у нее бина, у нее <свят> мудрость другая, я, давайте все-таки, я не знаю как, сделать надо семинар по буквам и по языку. Очень интересный семинар, я не знаю, меня разрывало буквально, что вперед, что, что потом, но вот поскольку мы начали отворение, то отворение сегодня продолжаем, этот семинар пришлось положить, отложить, и в общем-то такая у меня внутри печаль и тоска, но на меня не обращает внимания, поскольку мне это очень нравится, мне просто очень интересная тема, вы не представляете, там... И Вавилонская башня, и э, рабство евреев в Египте соединено вместе через века. Это надо просто говорить, это долго, Он где-то примерно минут на 40-50. И каждая буква несет смысл, каждая буква несет смысл. И поэтому, то, что, почему Бог сошел, когда Он увидел, что строит Вавилонскую башню, Он сошел и сказал, Эй, ребята, так не пойдет, надо что-то с этим сделать, иначе они тут натворят нам. Казалось бы, Господь, чего он переживает-то, что они там могут сделать? Но вот там они могли действительно натворить такого. В общем, анонс уже начинаю вам рекламу делать, да? Простите. Но давайте сделаем этот семинар. Давайте отложим, потому что следующая тема у нас – сотворение человека. Начало сотворения человека, вот в раю и во всем, и дальше, дальше. Отложим эту тему на один семинар И давайте по буквам. Я понимаю, кому-то неинтересно, на кой мне эти буквы за корючки нужны, но там внутри там столько всего. Язык. Язык должны мы знать. Так вот, если изменить одну букву в названии камня, то уже изменится суть, камня не будет. Будет другое что-то. Это вот так же, как и в любом языке. Если изменить одну букву в слове, то уже слова не будет. Но здесь суть пропадет. Как, как это? Извратиться? Ну, ну, в общем, ладно. А, так вот. Вернемся к началу Это то, что мы говорили в прошлое воскресенье да? Очень кратко, очень приблизительно Смотрите, первая фраза Тары Содержит в себе грамматическое несогласование Чуть-чуть языка сейчас коснемся Первое слово «берешит» В начале переводим мы В начале Оно является грамматически не отдельным словом, глаголом А сопряженным сочетанием да? Не будем сейчас, просто попробуйте мне поверить то, что я говорю, что это так, потому что никто из нас не знает иврит, и я тоже, поэтому не от себя говорю, а если сейчас начнем разбирать, это долго очень. Буквально слово «берешит» нужно перевести не как в начале, а как в начальности чего-то. То есть, такая форма, она вот как слово «берешит», оно требует после себя существительного или причастия. А здесь, вопреки всем законам языка, стоит глагол. Да? Берешит, Бара и так далее. Вначале сотворил Бог небо. То есть, смотрите, сразу давайте вот что определим. Тара, или Писание, по-нашему, скажем, оно имеет 70 уровней понимания, 70 слоев. На самом, 70 переводов, на самом деле 72 перевода. Это внук Птолемея, который был полководцем у Александра Македонского. Это его внук, он потом после смерти, там долго сейчас рассказывается, он стал Египте, Египтом владеть и э, династией Птолемейф. И он сотворил там музей, и у него не было изюминки в этом музее. Там все было, все, что в мире было. И он понял, что там нужна тара, которую Бог дал людям на Синае. И он заставил там, ну как или попросил, трудно сказать, сейчас неважно. 72 человека сели переводить Тару, вот это септуагинта от слова септима, знаете, да, кто играет музыканты, септаккорд, седьмая ступень добавляется. На самом деле их 72 было, и вот там удивительная история произошла, они все переводили ее в разных местах, не связываясь между собой, и все одновременно во время перевода изменили Тару, изменили начало для этого человека, и написали, что, в, ну, в нашей Библии, «вначале сотворил Бог небо и землю». Они написали, «Бог начале сотворил что-то». Только для того, пошли, пошли, как бы, в разрез по велению Бога не менять ни одной буквы, для того, чтобы язычники не подумали, что многобожие у евреев, и они несут в мир многобожие, и имя Бога берешит, имя Бога в начале. Вот чтобы так не подумали, они вынесли имя Бога, да, Элухим, Бог, Хашем, Господь, Элухим. Он, они вынесли его в начало и изменили повеление Бога, но, собственно, ничего такого не произошло, потому что они могли себе это позволить, и Господь... Так вот, «берешит» слово предполагает существительное или причастие, но вопреки законам стоит глагол «бара», «сотворил» если брать буквальное понимание, буквальное понимание Тары, первый самый верхний уровень, самый, это когда люди, не знающие сердца Отца, не знающие Бога, не знающие Духа Святого, они начинают читать Библию, они читают букву Закона. А написано, помните, в Писании, «Буква убивает, Дух животворит». И вот не понимая того, что стоит за этим, читая букву Закона, особенно начиная кого-то судить, получаются страшные вещи. Это самый первый начальный такой уровень об а БВГД, как этот Олег говорит, дважды два. И вот если читать так, можно оставить глагол, и тогда получается то, что мы читаемся на дальнем переводе. В сотворил Бог небо и землю и так далее, и так далее, и так далее. Если же мы возьмем следующий уровень, который идет за ним и прочитаем так, как положено, и, ну, следует большинству комментаторов мы отдадим предпочтение более глубокому переводу слова «берешит» и истолкуем следующий глагол «бара» как «причастие», то по, по, получится все последующее будет как «причастный оборот». Но грамматика иврита это позволяет. И тогда два первых стиха соединяются в один, и получается очень интересная фраза. Макс, покажи. Второй слайд. Получается вот что. «В начале сотворения Богом неба и земли» Когда земля была бесформена и удивительно, и тьма над бездной, и дух Бога витал над водою, сказал Бог, пусть будет свет, и стал свет. Это вот из оригинала, там даже не, не а, витал, да, не носился, а витал. Вот что получается, если читать э, правильно. И в таком случае, когда мы соединяем два стиха, расставляем все, все на место и прочитаем в Писании вот так, то нам становится очевидно, что смысл, центральная часть, вот ядро первого дня творения – это не небо и земля, как, а свет. Понимаете, куда акценты расставлены сразу? Потому что когда мы читаем, вначале Бог сотворил небо и землю. О, вот что такое небо, небо и землю Он сотворил и так далее. Но на самом деле, в начале сотворения Богом неба и земли, когда было то-то, то-то, Бог сказал, да будет свет, то есть был свет, первое существенное вот это творение, никто, Люба спросила, про что же это за свет-то был. Так вот, я вам скажу такую вещь. Никто не знает, что это такое. Огромное количество толкований, попробуйте, если интересно, начиная от того, что свет, это прообраз икона Иисуса Христа, была перед глазами Бога. В середине было то, что это движение эфира, которое создает свечение при трении, там, колебании атомов, как северное сияние. Он, по сути, просто сияние, Да, сияние. И заканчивая тем, что один священник говорил, но ну, это благодать, и э, то, что Бог вкладывает в этот мир, любовь и благодать Божия. То есть духовная вещь тоже, да? Чем вот я говорю, это то, что комментирует. Mm -hmm. На самом деле, это не, я, думаю, я так думаю, что это неправильно, потому что если бы это было так, если бы все эти толкования были верны, то тогда зачем Богу было бы его творить? Если это икона Христа, то он шел от Отца, Дух Святой шел, Отец родил и сына, родил и шел одно и то же. Знаете, да? символ веры, что сын исшел, ой, родил сына, а Дух Святой шел от Отца. В чем разница? Ни в чем. Просто, чтобы два раза не повторять родил-родил. Сказали, первый раз он родил Иисуса Христа как сына, а Дух Святой шел из него. Одно и то же. Так вот, зачем Богу было бы, да будет свет? Что он, представьте я, если, да будут глаза карий, и посмотрел в зеркало, о, карий, ну, бред же, да, согласитесь, если оно у меня уже есть, Зачем это творить? Если это северное сияние, то откуда оно там возьмется по сути, да? Его на сферы не было, еще ничего не было. Если это благодать и мир Божий, то как-то зачем его опять творить? Он исходит из Бога и сам. В общем, я вам скажу, что мы с вами, нам повезло, и мы с вами узнаем истину. Что такое свет? Это духовный мир. Бог сотворил начале духовный мир, невидимый сегодня для нас, ангелов, и все воинство небесное, и все, что есть там, чего мы с вами не видим. А потом оттуда уже и шло материальное, материальный мир, который он дальше творил, в котором поселил и нас. И он намеренно удалил нас от себя, целых пять миров, апостол Павел до третьего был восхищен, на самый нижний, это мы потом с вами поговорим уже для чего. Что же касается термина... Понятно, да? Понятно? И он там увидел, что это хорошо, свет назвал днем, тьму ночью. Опять дословно читая Писание, понятно, что это от день и ночь, то есть сутки. Но откуда возьмутся сутки, когда солнце было сотворено только в четвертый день? Как это может быть день и ночь? И когда еще не было светило. Поэтому он называет, что свет – это день, днем – это свет, а тьма – ночью. То есть наш, духов, наш материальный мир – это мир лжи. Я вам говорил уже об этом. Это мир лжи, мир тьмы и мир, мир безмолвия. То есть существование Бога в нашем мире очень-очень неочевидно. Существование Бога в нас, в людях – Чрезвычайно неочевидно, Бог настолько все это сокрыл и спрятал до времени, для того, чтобы дать возможность людям сделать свободный выбор. Если бы мы жили в верхних мирах, там было бы настолько все открыто, верхний мир, мир света, мир истины, там нет лжи совсем, намеков, нет скрывания, полутонов, намек, вот, вот этого вот сарказма, вот, вот это вот то, что говорю одно, думаю другое, а, а чувствую третье, а хочу четвертое, вот сказал слова, на заднем плане что-то еще стоит, вот в верхних мирах такого нет». Поэтому, э, вот так, что, и он называет это днем, а тьму, тьму нельзя рассматривать как э, тьму греха. Это просто метафора, когда говорится, что из тьмы пришли бесы, или там мир тьмы, это метафора, которая говорит о том, что там нет Бога. То есть, это существа, или человек живет в таком состоянии, когда он не знает Бога, и говорят, живет во тьме, но это не значит, что э, это вот... Ну, то есть, как Солнце и там, Ночь, да. Это, то есть изначально не было света. Был Бог, но не было света. Есть, Бог и есть свет, да, но там. То есть, Что освещать-то, когда ничего не было совсем? Поэтому вот эта тьма, которая в космосе или тьма ночная, она не ассоциируется, пусть у вас с миром тьмы, бесов, греха, чего-то такого. Да, да. да вот здесь так, отделил духовный мир, мир света, истины и, и наш мир назвал его ночью мир тьмы, мир безмолвия мир неочевидности так вот, дальше, дальше вы уже слышали мы говорили на Селахе. что касается глагола сотворил да, всегда перевод старый, страдает, всегда, на любой язык на любой, Не дело не в том, что русский язык недостаточно не хорош, просто термины которые употребляются, их нет понятийного нет в нашем языке и поэтому глагол творить используется в оригинале два слова бара и оса бара творить из ничего оса делать то что уже из того что уже сотворено помните первый раз трижды употребляется это слово в таре, четыре раза на самом деле мы с вами рассматривали три сегодня рассмотрим четвертый еще первый раз Бог говорит бара сотворить нечто из ничего. То есть, сотворить такое, чего раньше никогда не было. В начале сотворения Богом неба и земли, вот тут Бара. Берешит, Бара. и То есть, Бог сотворил из ничего протоматерию, из которой потом формировал. Да? В целом, ко всему творению, глагол Бара имеет прямое отношение, потому что раньше, до сотворения, не было ничего. И он показывает нам, этот глагол показывает, что Мир создан из ничего. Грек, грекам очень трудно это понять. Мы с вами живем в греческой философии и в греко-римском, как меня научили недавно, греко-римском понимании христианства. А оно несколько иное. И поэтому у греков есть точка материи, всегда существует материя, никогда нет такого, чтобы ее не было. Из нее там начинается что-то происходить, и она всегда есть. Вот на самом деле не так. Не было. Само существование мира, сама возможность, вот как самостоятельной материальности, она является чем-то новым, и причем отделенным от Бога. Господь был изначально, потом Он творит мир, это не продолжение Бога, то есть это, это Бог он отделен от этого, да? то есть творение мира, сам мир, это не Бог. Это вот... Это отделение от изначальной божественности. После этого в рассказе, во втором, ой, в, этом, в рассказе о сотворении, во втором, третьем, четвертом днях глагол баранье используется. Все описание создания в эти дни, там небосвода, морей, растений, солнца, луны, звезд, это все переделка той сущности, которая была создана в первый день творения. И там используется глагол оса, что значит «сделал одно из другого». Взял уже, уже то, что сотворено, Бара, и Асап сделал из этого... Понятно, да? Понятно. Арсен очень красноречив. Так, в пятый день при сотворении животных употребляется глагол Бара. Стих двадцать пять говорит о том, что сотворил Бара, Бог, все существа живые. То есть, создание живых существ является творением нового, не сводимого к предыдущим уровням неживой материи. То есть животные все, их нельзя считать продолжением первого уровня Бара, то есть переделки нельзя считать, что они продолжение этого мира. Это новая, некая новая компонента, которой не было до сих пор. Было все, небо, солнце, луна, звезды и так далее. Животное – это нечто новое, что Богу пришлось творить из ничего, потому что невозможно это сделать из того, что уже было. Да. <сосы> То же самое. И море, и все, что в них. То же самое. Ты насчет души – это другое. Это другое, потом поговорим. Так вот, души животных – Являются принципиально новой субстанцией, которая не может быть сведена к функционированию не духовной материи. Да, не такой. А, более буквально стих, вот этот, 25 из первой главы, он говорит: и сотворил Бог все души живые у нас чуть-чуть по-другому в стенодальном переводе. То есть логическое ударение именно сотворил на бара. Третье слово раз слово бара встречается при рассказе о сотворении человека. Значит, в человеке присутствуют все три уровня Бара, творения. В нем есть и то, что было изначально сотворено неживое да, природа есть Есть уровень животного творения в человеке, Бара тоже есть, его животная душа нефеш, самый нижний уровень души. И третье есть то, чего не было до сих пор ни в первом, ни в животном, нельзя свести человека к уровню животного. Третий раз Бара. И таким образом, в человеке, как бы есть все три, и особенно, сугубо, божественная душа в нем присутствует, чего не было ни в животных, ни в первом, ни в первом творении. Поэтому Макс покажет сейчас. Третье, вот что, во что превращаются э, дни творения. Видно уже? Yeah. Первый день свет сотворение материи это бара, второй день небеса. «Только переделка» – это «оса» – глагол. Третий день – «растение» – «оса», «только переделка». Четвертый день – «небесное светило» – «оса», «переделка» или «доделывание». Пятый день – «животные» – «бара» – «сотворение душ живых существ». Шестой день – «человек» – «бара» – «сотворение души человека». Понятно? Дальше идем. Стих, первая глава, не выключай, 27 стих, Макс, покажи, смотрите, что получается. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». Синодальный перевод, к которому мы привыкли. Если читать в оригинале, то получается «И сотворил Бог человека в образе своем, в образе божественном сотворил он его, мужчиной и женщиной сотворил он их». Разница огромная, да? Чувствуете? В чем разница? Смотрите, что получается. Слово «бара» встречается трижды, имея в виду, что все три параметра человека, во-первых, то, что Бог сделал человека в образе его, в, в оригинале в «своем» стоит с маленькой буквы, а в синодальном переводе в «своем» с большой буквы. Понятно разницу, да? То есть, что имеется в виду по-настоящему? Бог сотворил человека в образе человека. Что это значит? Это если мы с вами начнем изобретать велосипед, изобретем традиционную форму велосипеда и скажем, вот это образ велосипеда. Все остальное, все, что может быть похоже, это уже не велосипед. То есть человек в образе своем, значит в образе человеческом. Посмотрите на меня, у меня образ человеческий почти. Волос не хватает немного. А так в целом два глаза, два уха, рот, две руки, десять пальцев, ногти, тело, все остальное, все остальное. Вот образ свой, что он говорит в образе своем, то есть в образе человеческом, не божьем, человеческом для начала. Первая бара, да? Что имеется в виду, слушайте? Есть, не надо пока читать, что вы никогда не читали, да сейчас дойдем, это очень серьезно. Если мы смотрим на человека, у которого две головы, восемь рук, четыре ноги или там еще что-то у него там во множестве, то мы говорим, что это, называем его, да, некое живое существо, но не можем назвать его человеком, Понятно? Поэтому в образе своем, это значит в образе человеческом, Я, Бог, сотворил тебя в образе человека. Вот смотри на тебя и знай. это человек, все, что выпадает из этого образа, плюс или минус, но ну, не считая увечий, то это уже не человек, это некое существо. Вот что такое в образе своем сотворил. Во-вторых, то, что образ божественный, то в оригинале читайте, «Сотворил человек в образе своем, в образе божественном сотворил он его». И в-третьих, что человек является и мужчиной, и женщиной. Адам был и мужчиной, и женщиной в одном. Помните это? Слава Богу, не надо напоминать. То есть, сотворил их. Их, то есть, это мы будем говорить, когда поговорим о сотворении человека. В одном. Их он сотворил и мужчину, и женщину в одном, потому что Бог потом разделил, зная, что он это сделает. Но не сразу. Сначала был сотворен Адам, и мужчина, и женщина сотворим помощника, соответственно, напротив, если читать оригинал, ну, почитаем потом, сейчас мы выходим в другую область. Давайте дальше. То есть, человек является мужчиной и женщиной, это все аспекты божественной души человека, сотворенные Богом из ничего. И они, они человек не может быть сведен конструкцией животного или матери, нематериального мира. Дальше, переходим к следующей теме. Этого мы еще не знали, до сих пор то это вы слышали, да, более-менее где-то как-то слышали. Теперь следующий момент. Бог еще раз произносит слово «бара», когда творит субботу. Суббота – это не часть творения, которая может выйти из обычного, из того, что было. Суббота была сотворена из ничего, точно так же, как мироздание животные и человек. Во время субботы он сотворил, когда творил Бара. И э, стих, это уже вторая глава, третий стих. Макс, покажи, пожалуйста. Пятый слайд. Синодальный перевод. «И благословил Бог седьмой день, и осветил его, и бавоны почил он от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Теперь оригинальный оригинал. «И благословил Бог день седьмой, и осветил его, ибо в этот день отдыхал он от всей своей работы, от работы своей, и его сотворил Бог, созидая мир». Чувствуете разницу? В конце. Смотрите, в синодальном переводе, седьмой день суббота. Давайте в нашем понимании воскресенье, когда буду говорить суббота, ну аналогию. Я да? Субботу. Да, но тем не менее, это один из семи дней. То есть ничего в синодальном переводе, мы еще дойдем до этого, мы сегодня подробно поговорим о субботе. Читая синодальный перевод, невозможно отделить субботу от остальных дней. Ну да, он какой-то особенный, там надо его светить, но не более того, он из череды всех дней творения, которые Бог сотворил. Когда читаем оригинал, послушайте, благословил седьмой, потому что отдыхал, и дальше, после точки запятой. «И его сотворил Бара, Бог, созидая мир». Отдельно сотворил этот день, отдельно, полностью, не, не выделяя его из череды других дней, а полностью отдельно. Понятно это? Разницу чувств, понимаете? Так вот, суббота является таким элементом мира, который Бог сотворил из ничего. И поэтому суббота не сводима к обычным дням недели, она является настолько же важной, как и творение Вселенной, человека, животных и вот и еще субботы. И поэтому субботу Бог до такой степени выделяет и освещает, что нарушение субботы карается смертью у евреев, но не сегодня, а в тех времен, времен храма. Казалось бы, зачем? Что за зверства такие, да? Но суббота может дать человеку такие силы, она настолько существенно отличается от всего, она дает человеку такие силы, что больше ничего в этом мире ему дать не, не в состоянии, не может. И Вот тогда что же такого празднуется нами в субботу? Ну, не нами, да, надеюсь, что будет нами. Какое историческое или метафизическое событие стоит за этим всем? Давайте попытаемся разобраться. Вы должны понимать с вами, что эта тема сама по себе. Это тема, которую можно выделить, поэтому мы пройдем только, чтобы иметь представление, но я не дойдем до глубины. Смотрите, заповедь о субботе настолько важна, что Бог включает ее в деколог в десять заповедей закона, которые он дает Моисею на горе, на скрижалях. Макс, можешь показать? Мы возьмем синодальный перевод, потому что мало чем отличается. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота, Господу, Богу твоему». Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в, седьмой, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Так вот, соблюдение субботы – ну, давайте опять возьмем самый верхний уровень прочтения Тары. Что, что нам это говорит? Да, что обычно мы и читаем, как христиане мы об этом еще поговорим. Это день недели, в который можно полностью ничего не делать, абсолютно отвлечься от всех проблем, неурядиц, неустройства, скандалов, нареканий, штрафов, чего угодно, то, что у нас происходит на работе. То есть все тяготы жизни которые мы терпим или несем в течение недели, все, можно все забыть и один день полностью, целый день провести в кругу семьи, друзей и в присутствии Бога. Обычный человек что делает в субботу? Ну, в воскресенье, да? Он очень суетливо отдыхает. Очень. Смотрите. Огромную энергию человек тратит, чтобы отдохнуть в воскресенье или в субботу, кто когда отдыхает. Все, все вот негатив, все что там, всю нервозность этих, я не знаю, напряженности, нервозности будних дней, плюс конкуренцию этих будних дней, когда приходится себя где-то, он все это переносит на субботу, да, что он делает? И, и компьютерные, и там, я не знаю, кто, кто, там, подростки. Компьютерные игры, телевизор, спорт, экскурсии, беготня по паркам, по садам, ролики, велосипеды, огород, дача. Поехали сюда, уборка, шашлыки. Что-то мы все время, а, надо что-то такое. Мы организовываем, вкладываем деньги, действия, пошли, приехали, а, опоздали, уголь не купили, все, да. Вот, вот эта вся неделя прошла в таком состоянии. И все выходные продолжаются в таком же. Точно. Вы знаете, ну, пусть ханжой покажусь вам, но на самом деле крах морали и... Я не знаю, этики в современной цивилизации, он зависит от того, что человек все шесть дней в неделю работает как лошадь, вот беготнят до, до пота и не успевает еще, и не спит даже, и даже во сне бежит куда-то и работает, спать не может, пьет антидепрессанты всякую, и в выходные то же самое проводит Бога. Нет, нет Бога в его жизни. Как лошадь отдыхает, да, и, по, и приезжает, да, потом, при, помните, у нас вечером были служения, мы попытались вечером их проводить, приезжали красные все, загоревшие такие, да, после дачи целой садились, фу, после отдыха выдыхали, этот день не посвящали детям, не посвящали семье, не посвящали Богу, Богу, духовному росту, не воспитанию детей, но, но не общению с друзьями, ничего истина духовного в этот день у нас почти не происходило. Разве что мы прибегали в церковь. И то по-быстренькому. Очень хорошая фраза у нас осталась с некоторых пор. Давайте по-быстренькому помолимся. Давай по быстро, быстро, не успеваем, а то сейчас... И вот на первый взгляд кажется, что суббота это просто день отдыха. Вот это первое прочтение Писания, когда всякая работа запрещена. У евреев запрещена, а у нас она таким вот... Да, несколько. Ну, вот отчасти, это верно, отчасти. Но смотрите, шаббат был сотворен Бара. Неужели случайно? Неужели, чтобы человек побегал там по базару? Вот у меня по этому это, вот такое вот, да, вот, отделение, такое именно Бара. Как же тогда, когда Иисус говорил, нечего? Человек... Дойдем. Шаббат был сотворен, еще раз, Бара, как день особый, День святой, и Бог сказал Богу его. Святой день Богу. Он наполнен особым смыслом. Да? Смотрите, мы очень часто говорим в нашей общине по поводу святости. Было откровение насчет святости, мы об этом говорили, но почти никто не принял. Ну или говорят, ну понятно, святость, понятно, что... Почему не рождается эта святость? Сегодня мы в машине ехали, там, мудрость изрекали. Почему святость, почему мы не входим? Для нас святость – это нечто внешнее. Ну, курить, не курю, ругаться матом стараюсь, нет. Ну, там, что еще, не блуд, блуд, блудю, нет, пить не пью особо, ну и так далее. Вот какие-то такие вещи. Но что такое на самом деле святость? Почему у нас не рождается чистого сердца? Чистое сердцем Бога узрят. Почему не рождается? Почему не зрим? Смотрите, что такое святость в первую очередь? Вот есть святые предметы, есть святыни, которые говорят, чти святыни и праздники. Я вам скажу, но ну, сейчас уйдем далеко. У человека нет доли в будущем мире из-за совершения трех грехов. Знаете каких? Не чтит праздники, не чтит святыни. И третий? Пока оставим. Так вот, смотрите, есть святыни вот у нас. Чем эта вещь отличается от любой другой? Почему я вам говорю, что причастие нельзя принимать так, как мы принимаем чашку в и сполоснул от чая, плеснул вина? Это не причастие. Это что угодно. Пусть оно нас соединяет, пусть оно нас легче стало. Разругались, давай причастие. Как индейцы трубку мира. Разругались, пришли в племя, да, два. Давай трубку мира, покурили, все, теперь мы братья, соединились, теперь мы вместе пойдем воевать и победим. Победим, но это не причастие. Вот что, в чем определяется святость прежде всего? Понимаете? Вот что такое что такое святой день суббота? День, отделенный от других дней, не в череде. Что такое святой человек? Я показываю на себя. Вы же понимаете? Ну, на человека. Вы сидите, вы святые здесь. Апостол Павел так называет. Почему? Потому что вы народ избранный, взятый в удел. Вы не те, не такие, как у вас есть Бог. И если мы с вами не отделяем себя от мира и отдел мира, не чувствуем себя избранными Богом, отделенными для Него, для Его употребления, то откуда возьмется безгрешность, откуда возьмется чистота, откуда оно возьмется? Если мы себя, вот сейчас загляните себе в разум, вы же себя, мы все представляем точно такими же, как люди, не знающие Бога. Чем мы отличаемся? Даже иногда хуже бывает, соседи у нас лучше, что еще раз говорю. Понимаете, в чем дело? И когда мы стоим на одном уровне, для нас эта святость, разделение, отделение ничего не значит, то мы никогда не будем отделены для Бога, никогда не будем в чистоте и никогда не придем к безгрешности. Хоть замолитесь о, о прекращении грехов, но как? Если внутри нет чистоты, которая берется от отделенности от мира, не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Макаревич сказал. Помните? Писание читает. Вот что такое суббота в смысле отделенности. Так вот, субботний отдых – это не лежание на диване, не лежание перед телеком, не мотание по всяким там событийностям этого города все что нам предлагает что предлагает правительство но они молодцы они правильно делают они предлагают не оставайся наедине с собой это же беда для нас для всех для власть придержащих как только вы остались вот мы ездили я уже тысячу раз рассказывал, поехали в Индию Слава Богу, что у нас бюджетный был отдых, потому что в номере ни телевизора, ни интернета, ни компьютера, телефоны только, что там, шарики, и то взяли один с собой, чтобы, там, если что, остаешься наедине, ну, мы друг с другом наедине остались, помогло здорово, но остаешься еще наедине с собой, и тогда... Вот верьте, просто как родному я это испытал на себе, начинаешь думать о Боге, разговаривать с Ним, и Он приходит к тебе. Просто, просто приходит. Не надо бухаться головой и разбивать пол. Так вот, если э, сидение перед... Что такое? Это изучение Писания или духовных книг. Мы же сейчас, для нас изучение Писания ⁇ это наказание. Мы обязаны это делать, потому что христианин, попробуй кому-нибудь Ты читал сегодня Писание? Читал, говорим мы. А что читал? И вот тут начинается уже, как виться на этом, начинается метание, потому что соврать прямо не хочется. А он не читал, потому что что мне его читать? Молитвы, тоже наказание. Тоже идем, как эти ведут уже до последнего, телевизор до последнего, ну надо что-то сказать. Два слова перед сном. Общение с женой. Кто общался последний раз с женой наедине, вдвоем, целый день? Или с детьми? Всегда же некогда. Иди к маме. А? Иди к маме. Или, папа, о чем мне там? Папа всегда знает ответ. На любой вопрос. Всегда. У мамы спроси. Все, это так... Ладно, это семейный семинар, дойдем до него. Так вот, видимо, суббота была задумана в том числе для укрепления веры. Пока человек светит субботу, значит, есть Бог в его жизни. Как только человек поставил субботу в один день с остальными, значит, Бога у него нет. Это хоть что мне говорить? Это такие же люди, когда у меня был в душе, и поэтому в сердце, ой, в сердце, и поэтому я в церковь могу не ходить. Вранье. Нету там у него Бога в сердце. Там есть другой Бог, там что угодно. В чем заключен духовный смысл субботы? Ну, во-первых, в первую субботу дарованием покоя и отдохновения Господь... Человек был в раю, но это мы будем еще говорить, один день... Шестой. Один. Накануне субботы его выперли из рая. Да? Ну, попросили пойти вместе с пожитками, с манатками, с детьми и женой. И Бог в седьмой день успокоился, как написано, почил отдел своих. То есть, Он был в покое находился. Это, во-первых, да, духовное. Сотворение материального мира было прекращено к шестому дню. Все завершено. Осотворение а духовного мира было завершено в момент передачи тары на горе Синай. Когда Бог передал тару народу, потому что, ну это, ладно, опять сейчас. Так вот, это первое, да. Суббота ⁇ это соединение, поэтому, духовного с материальным. Закончен материальный мир, духовный мир закончен на Синай, Бог отдыхает в субботу, то есть соединение. Соединение в нашей жизни. Материального, материальных вещей, которые мы проводим, которые мы делаем каждый день неделю, и с духовным Богом, с которым мы обязаны соединяться и стать одним целым, это происходит в один день, в субботу, потому что между другими днями, между делами с Богом не соединишься, его не найдешь, его не услышишь. Вот это первый момент. Смотрите, Бог поручил Адаму, что сделать? привести мир к святости и привести, обожить мир и привести в мир Бога, а там не справился. Потом мир, а потоп пришел, мы об этом будем подробно говорить сейчас просто, пришел потоп, потом Бог поручает Ною то же самое, Ной и его сыновья с женами, от вас пойдет новое человечество и пошло, что к чему пришло? Ничего не получилось, да? Садом и Гамора и, и все остальное не, опять не вышло. И в конечном итоге Бог избирает Авраама, избирает из него и делает еврейский народ, поручает ему вот, вот чрезвычайно сложную задачу донести единого Бога до всех народов земли. И дает ему откровение на горе Синай-Тары. И евреи начинают понимать все мироздание Бога, зачем они здесь и весь всю жизнь, и весь все бытие. И теперь их задача донести это не только до людей, но чтобы еще и в потомках осталось, детям донести и всем остальным. Поэтому в субботу воспитание детей происходит в том числе. Приведение в к святости. Но и это во-вторых. Да. В-третьих, суббота это знак выхода из Египта. Когда евреи были в рабстве, когда там не было никакого отдыха, они вынуждены были, Бог их выводит. И теперь 40 лет они ничего не делают они вообще ничего не делают. Еду, еду им дают, воду им дают, водят их туда-сюда, вот здесь стой, здесь вот пошли дальше, сюда ходи, сюда не ходи. И они познают Бога. Это было самое лучшее время, как говорят мудрецы и, и э, толкователи, кто Тару -то. изучает. Самое лучшее. Не нужно было отвлекаться ни на что. Вот есть они и есть Бог, больше ничего. Мы с вами, то же самое, народ Божий, и мы стоим в одном ряду с евреями, придет время, когда Машех придет в Израиль, и мы, как Божий народ, соединимся с евреями и станем одним Божьим народом. Но сейчас мы себя называем Божьим народом, детьми Божьими, поэтому те же самые повеления и нам. А Божий мир, мы об этом с вами говорили, да? как это сделать, и соединиться с Богом, познать Его, и из рабства Бог нас тоже освободил, согласитесь, да? Не так, как евреев, но каждого из своего вывел и выводит. У нас сейчас есть силы не, не, не вваливаться туда. Поэтому мы ничем не отличаемся от евреев в данном случае в, стуль, в смысле светить субботу и отмечать ее. Только формой празднования субботы мы можем отличаться, потому что у них традиция сложилась, но можем повторять, можем не повторять, можем как угодно. И смотрите, интересно еще, в тексте заповеди имеется э, расхождение, и это расхождение чрезвычайно важное. Э, в одном, в изместе исходе сказано, «Помни день субботний, во второзаконии соблюдай день». И субботний, Макс, покажи. Смотри, исход, 20 глава, 8 стих. «Помни день субботний, чтобы светить его». Второзаконие. «И помни, что ты был рабом земли египетской». Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой, мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой, соблюдай день субботний. В чем разница? Помнить и соблюдать, ну, можно примерно так, если читать буквально. Помнить субботу, то есть ждать, когда она придет, все дни готовиться к ней. И когда она приходит, надо ее соблюдать, делать то, что Бог сказал, исполнять его повеление. В чем смысл заповеди? По сути, если брать духовный смысл, не только такое прочтение, как я вам сейчас сказал, а помнить и соблюдать духовный смысл, мистический смысл, здесь на самом деле огромная глубина. Вот сейчас будьте внимательны, и вот эту тему надо в группах очень серьезно проработать. То, что дальше будем говорить. Смотрите, в каком-то смысле единство вот этого «помни и соблюдай» можно провести знак «равняется», пока все, Олег. Можно провести знак «равняется» с тем, что э, соблюди, «соблюдай», и, да, то есть с, п, память, и соблюдение, делание и, и смысл. Да, какой -то, смотрите, здесь вот в чем серьезность. Для христиан, для нас с вами, для людей верующих, невозможно одно без другого. Невозможно «помни» и «соблюдай». Невозможно только одно, либо только другое. Всегда возможно только вместе. Если вы помните, кто-то говорит, да, я буду там ходить в церковь, но заповеди соблюдать, черт. Единство формы и Вот кому так легче, единство формы и содержания. Мне это ни о чем вообще, но кому легче. <свят> <свят> но для меня это просто два слова, три. Ну, я не, не против. Кому легче, так запишите. Единство формы и содержания. Помни и соблюдай. Смотрите, кто-то говорит: Я буду ходить в церковь, но ты же понимаешь, что заповеди соблюдать я не могу. Ну, что я человек? Я всего лишь человек, куда мне там... На самом деле, да, большая... Или кто-то говорит, ладно, я соблюдаю заповеди, а в церковь Бог у меня в сердце, я в церковь могу и особо и не ходить. Понимаете, в чем дело? Если я хожу в церковь, ну, то есть, давайте так, духовно расту, то это я помню, это помнить, да, и соблюдать, отсюда вытекает соблюдение заповедей. Если я хожу в церковь, заповеди не соблюдаю, то смыслы теряются. Зачем я туда хожу? Вот скажите. Потусоваться, там люди хорошие, музыка приятная. Вот слава Богу, у нас, дай Бог, сентября уже будет группа своя играть. То есть, помнить невозможно, не соблюдая, если да. невозможно. Не да, да. День если я помню, я... Аминь. Да. есть родители которые говорят например да, мы ходим в церковь а заповеди не соблюдаем или наоборот мы соблюдаем смотрите а в церковь ну, не обязательно ходить там вот у нас бог в сердце точно я вам говорю дети не будут делать ни того ни другого потому что без соблюдения без по не понимая зачем они не будут исполнять заповеди а если будут исполнять, предположим, заповеди, жить как Бог сказал, при этом смысла нет духовного для чего, то они перестанут это делать сразу. Для чего как-то себя ограничивать, если над тобой нет Бога, и в сердце у тебя его нет, и ты в нем не рожден? А если он у тебя есть в сердце, ты рожден в нем, и ты живешь в нем, то ты не можешь эти заповеди не соблюдать. Смотрите, что... Второзаконие. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни вправо, ни налево. Макс, покажи. Второзаконие, видите? Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Христос возвел в такую высоту, вот это, то, что Ольга спросила, что никому из нас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь Ему. Вы понимаете высоту? Кто заповеди имеет, то есть помнит и соблюдает их, тот любит меня. Вот поэтому Василий Великий говорил: никто из нас Бога не любит. Что бы мы там ни говорили. Да? Не просто так в я люблю, а вот да? Не да, это все равно, что муж с женой, который говорит «я тебя люблю», но при этом ведет себя по-свински или по-хамски, и жена страдает каждый день. И она задается простым вопросом. Я, да, я слышу от тебя эти слова. В чем ты меня любишь? В чем твоя любовь, чтобы любовь, ну, об этом еще скажем. Нет, Лю... к нам, к верующим. Да, к, нам. Да. к верующим. Значит, мы можем это делать, а у нас, как провозглашение, мы не можем соблюдать это. Нет, да, конечно, мы всегда должны с вами понимать очень простую фразу, она в народе есть. Бог никогда не даст нам того, чего мы не можем исполнить. Никогда. И не спросит нас за это. Но если он говорит, будьте святы, ибо свят я, я свят или Отец ваш Небесный, это значит, вы можете быть святыми, но не хотим. Так вот, Бог создает, смотрите дальше, небо и землю за шесть дней, в седьмой день покоится, и человек получает указание работать шесть дней в неделю и покоиться или отдыхать в седьмой. Человек не должен опасаться, что он понесет материальный или какой-то социальный урон, если будет воскресенье не работать. Потому что вы, когда закрываете свое предприятие, закрываете что-то, вы, по сути дела, исполняете Божье установление мира. Никогда не следует бояться, что, следуя плану Богу шесть дней работать, а в седьмой вдруг не выйти на смену, на работу, или закрыть предприятие, что вы потеряете что-то, потеря... понесете в этом урон. Никогда не потеряете, никогда не понесете. Потому что вы проявляете веру в путь Бога, в замысел Его и в Его установление. Если же бояться, то... Нарушать субботу. Итак, вот теперь дальше. Празднование субботы. Сейчас мы возьмем евреев, поскольку у нас нет традиций. Хорошо? Я не буду вам подробно все расписывать. Празднование субботы у евреев заключается в выполнении предписаний Тары и Мудрецов. Оно там очень глубокое, не будем на это смотреть. Они все связаны с освящением и отделением этого дня. Некоторые из предписаний имеют конкретные да, какие-то выражения. Перед субботой зажигают свечи. И в субботу зажигают свечи. Суббота начинается с вечера, мы знаем, мы об этом сейчас поговорим. И там определенная молитва. В день субботний совершают три трапезы. давайте поедим. Тоже зажигают, да, две трапезы из них, они предваряются специальной молитвой, кидуш называется, зажигают свечи над бокалом вина, Потому что это необычное, каждый день мы не можем пить вино, но в субботу в шаббат не бывает. У евреев вообще не бывает трапезы общественной, вот такой шаббат, без хлеба и вина. Поэтому очень трудно отследить в Новом Завете, где идет речь о причастии, а где идет речь просто Когда вы собираетесь вместе и так далее, вот там не поймешь, что причастие или просто обед. Одеваются специальную одежду праздничную Садятся за празднично-сервированный стол, приглашают каких-то гостей, чаще всего это собирается род. Родственники не в плане муж, жена и дети, а еще и там, дяди, тети, братья, племянники, двоюродные, вот, собираются и не танцуют калинку-малинку, а говорят о Боге, говорят о духовном. Едят очень хорошую еду, которая не, не каждый день. То есть создается особая праздничная атмосфера, Надевают красивую одежду, едят за празднично сервированным накрытым столом вкусную пищу и пьют вино. Понятно это? Опять же, все в норму должно быть. Сейчас, если из всего этого мы возьмем только вино, то это не будет шаббат, хоть треснет. И да, да. Это празднование субботы. Есть еще соблюдение субботы. Оно означает, что человек воздерживается от работы. Есть 39 а на, на прописанных, не будем это брать, 39 видов работы, которые нельзя делать, а, расскажу вам одну историю, майцу маленькую. Однажды, сто лет назад, это было. Хафецхайм был такой ну, очень великий человек, Раввин, духовный, скажем так, лидер еврейства Польши и России. И к нему приводят, а, у него помощники были несколько. И вот э, секретари их, помощники, они приводят к нему несколько этих помощников, приводят к э, заводчика, то есть человека чрезвычайно богатого, у которого есть завод и не один, но один из них очень большой, основной, они приводят и ему говорят «сейчас придет вот там такой-то, такой-то там, там, Мендельсон придет, например». И он не знает, как завод остановить, чтобы субботу соблюдать, вы ему расскажите, что делать. Ну, его приводят, он, здравствуйте, все такое, садится, и он садится. Они сзади стоят, за ним, то есть сидит Хавецхайм за столом, перед ним сидит лицом к нему этот Мендельсон, а за ним там в глубине комнаты эти стоят помощники, интересно же, что он скажет. Да? И слушает. И Хавецхайм говорит, как дела, все у вас там, спросил, как у вас дела, чем живете, как живете, кто-то, да. И тот начинает ему, рассказал все, и про завод рассказал, и он начинает ему рассказывать про значимость субботы. Он начинает ему говорить, что Бог отделил этот день, что он его сотворил, что в древности, во времена храма можно было лишиться жизни. Насколько это важно, насколько значимо. Те слушают, глазам не верят. Они, давай ему там устраивать эту... Они ему тебя не, не то, не об этом. Он пришел, он знает. Скажи, как? скажи он. они ему там вот это все делают, все ближе к нему подступают он терпел, терпел, слушал, слушал Потом говорит, извините на секундочку, выходит их туда, выводит, говорит, вы зачем такую на меня атаку, пантомимой устроили, я уже не понимаю, я уже не, не, не слышу, я уже не, я только на вас смотрю. Они говорят, да, это вы, вы не понимаете, этот человек, он верующий в верующей семье, он с детства, он знает, что такое суббота, он соблюдает в своей семье в родительской субботу всю жизнь, он и сейчас верующий в синагогу ходит, он все знает, единственное, он не знает, как остановить, он величайший инженер, он создал там, ва -ва -ва, в общем, все про него рассказали, он не знает как завод дело в том что в то время завод двигался все что там находилось двигалось силой пара вот паровые машины были и станки крутились помните ленты такие и вот, и вот чтобы в субботу отметить ему надо остановить завод за, на это требовалось сутки то есть чтобы заглушить эти вот печи вот производство пара вот это вот все 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 сутки сутки шаббат Сутки, чтобы запустить весь завод, заново, из шестидневной недели, три дня уходит на то, чтобы отпраздновать шаббат, он не может терпеть такие убытки. Вы ему расскажите, как. Хафедзхайм говорит, понимаете, в чем дело? Он инженер гораздо лучше, чем я. Я не могу ему сказать, что делать. Если я до него донесу, насколько важна суббота, насколько Бог ее ценит, то он, как инженер, круче, чем я, найдет способ, как остановить завод. Если он до сих пор работает в субботу, это значит, что только одно. Он не понимает смысла субботы. Такой пример приведу. А, все вещи в корне связаны, все из Бога исходит, и дерево добра и зла, оно одно. Оно растет в раю, нет дерева добра, нет дерева зла, нет дерева посредине, как мы. Мы с вами средние. И что значит получается? Конечно, не, 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 невозможно познать добро, не испытав зла. Невозможно, невозможно познать зло, когда вы не знаете, что такое добро. Бог насадил дерево одно, и оно испитается от одного источника, от одних корней, и добро, и зло. Но когда оно выходит на поверхность у нас с вами, мы с вами очень четко должны различать добро и зло. Это добро – делай, это зло – не делай. Вся тара, все заповеди – можно, нельзя, делай – не делай. Свет – тьма, добро, грех, там, святость и так далее. Вот оно все. То есть вот эти вещи мы должны с вами различать. И понятно это, почему вечер, почему утро, и внешний смысл, и внутренний. Или есть вопросы? Писание написано, да. Один смысл, второй смысл мистический, что все творение исходит из одного источника, все в Боге, все смешано. и любовь и ненависть, и добро и зло, и свет и тьма, все. Как вы думаете, Бог творил зло? Нет. Откуда дерево, кто посадил, чтобы оно зло выросло? От выбора чего? Если, 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 из чего, если есть из чего выбирать, значит оно сотворено.
1: Зачем? Ну а как он И ну, а? ты, ты смысл задаешь? Что -то,
0: что -то, смотрите, ладно, ладно, ладно. Стоп, стоп. Давайте вот что. Когда Адам и Ева.. Брали с этого дерева. Оно и так и называлось. Бог им сказал, вот от всякого плода дерева ешь плоды в раю, но вот от этого плода дерева познания добра и зла не ешь. Они знали, как оно называется? Они знали, что это дерево добра и зла. Познание, Познание причем, да. Поэтому, ну это мы с вами давайте потом. В Сотворение человека мы про рай поговорим очень подробно. У нас осталась одна тема на сегодня, но тема чрезвычайно она имеет такое внутреннее пространство и содержание. Мы постараемся сократить все, но попробуйте напрячься, потому что это очень-очень важно. Итак, смотрите, рассказ о семи днях творения имеет целью сообщить нам не хронологию. Если бы семь дней творения укладывались в хронологию, то там не было бы таких противоречий, как свет, до, светил, растения – Четвертый день, до светил, как могут быть жить растения без солнца и без света и так далее. Поэтому э, Тора говорит нам о сотворении, не имея в виду хронологию осуществления этих дней. Если не хронологию, то зачем она вообще говорит нам о днях творения? Сейчас, прежде чем мы поговорим на эту тему, очень важно понять одну простую вещь. Смотрите. Это уже известно. Когда человек смотрит на мир, он вовсе видит не саму окружающую действительность, а очень субъективно он видит только то, что есть у него в голове. Знаете это, да, все? То есть сначала, да, обычно мы видим те вещи, которые уже были нам знакомы. Сначала мы воспринимаем окружение через первичную, через сетчатку, потом она поступает на самый низший уровень сознания и проходит через фильтр или сетку того, что у нас уже здесь вложено. И только потом мозг начинает это осмысливать и говорить, это есть или этого нет. А, то есть вот это вот все разложено через этот фильтр, оно все разлагается по составляющим, и человек оценивает мозгом, знает он это или не знает. Причем, когда он это не знает, он говорит, что это зло и не принимает все новое, Человек стремится, так сотворен. Это надо преодолевать вам, каждый раз, нам всем, каждый раз. Когда вы слышите что-то новое, что не укладывается в систему ваших понятий, то, что в христианстве, то, что вам было вложено в воскресной школе, и вдруг сейчас вы слышите что-то другое, прежде всего, а нафиг мне это надо, чушь какая-то вообще. Это мозг. Потому что нечем брать. Понятийно. Посмотрите, если вы человек образованный, попадая в какое-то здание, как вы узнаете, что вы попали в университет? В артеше и в театре, и в домах тоже есть. То есть вы, у вас в голове, если вы человек цивилизованный, у вас в голове есть представление, что такое университет. И когда вы попадаете в здание и видите аудитории там, классы, учителя ходят, то вы понимаете, я в университете или в каком-то учебном заведении. Теперь, когда дикарь попадает в университет, он никогда в жизни его не увидит. Он увидит что угодно, здания, людей, какие-то странные люди, какие-то странные комнаты. Но он никогда не скажет, что он был в университете. Просто потому, что ему нечем взять. Он не знает, что такое существует. Вот в чем наша опасность с вами. Когда мы слушаем то, что отчасти я вам говорю, отчасти вы где-то там копаетесь в интернете, что я говорил, ошибка большая, не надо туда ходить, то нечем взять понятийного аппарата, вложено что-то, всю жизнь жили, просто не думали в эту сторону, и вдруг сейчас говорят, смотри, это не так, и а вот так. Или это так, но вот более широко. О, нет, это ерунда, зачем мне это надо? Да мне и так хорошо живется. Да, можно так прожить. Можно пойти в школу, в пятый класс, до пятого класса, изучить арифметику, и жить всю жизнь. Легко. Да, есть калькулятор, ну, посчитал деньги, сдачу дали. Или как Митрофанушка, вызвал такси, сказал, куда ехать, он довез. И не надо думать, где Самара, а где Ульяновск, а где еще что-то. Они где-то там. Да, наверное, зачем мне это знать, даже голову забивать. Есть такие люди и так живут. Вот когда у человека есть. А вот, кстати, сюда же укладывается апостол Павел, когда был восхищен до третьего неба, что он сказал, когда рассказывал людям о своем путешествии. Помните в Писании? Он сказал, не помню ли в сознании ли, или не в сознании, там, во сне или наяву, но знаю, что некий человек, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. То же самое, не видела того глаз и не слышала уха, что Бог приготовил любящим его, не потому что это тайна, сокрытая за семью печатями, а потому что нечем взять. Просто мы выслушаем, но все равно котенку объясните устройство ракетного двигателя. Ну, он выслушает, скажет, классно, и пойдет играть с клубком. Понимаете, какая? Вот мы очень часто похожи на таких людей. Выслужим что-то новое и пошли, и занимаемся там. То есть человек, видя высокоорганизованную вещь, он ее увидит и поймет только при условии, что она у него существует вот здесь, что знание об этом у него уже есть. Таким образом, чтобы видеть духовные процессы, нужно как минимум хотя бы обладать набором понятий. Что мы делаем с вами сейчас, сегодня и в прошлый раз? Мы закладываем понятия. Духовные процессы мы не раскрываем во всей полноте, потому что для этого потребовалось бы, но не, 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 и так все раздыхают сидеть. Так вот, еще раз повторим, целью Тары была не хронология, тогда зачем она это все делала? Ответ на этот вопрос следующий. Рассказ Тары о сотворении мира, о семи днях творения, это не хронология, а структура мира. Это разные вещи. То есть, другими словами, что эти семь дней творения представляют собой создание семи фундаментальных параметров, которые лежат в основании структуры сотворенного Богом мира. Не только тогда, но и сегодня, и сейчас. Мир имеет эту структуру и функционирует в соответствии с ней сегодня, вот в сию минуту. Поэтому описание сотворения дается нам с вами... Для понимания устройства окружающего мира, для понимания Бога, для понимания окружающей нас жизни, для понимания друг друга для понимания себя. А не только как информация о прошлом, что когда-то на заре Бог сказал, стало и все, на этом кончилось. Когда мы с вами пойдем дальше, то мы попытаемся с вами, изучая вот рассказы Тары о сотворении, понять... Что из этого мы можем узнать о себе? Согласно вот концепции сотворения, любой целый мир, пусть возьмете всю Вселенную, или Солнечную систему, или планету Земля, или там, страну Россию, или город Казань, я не знаю. И так далее, и так далее. Не Низведем до нашей церкви, низведем до каждого отдельного человека, и народа, социума, любое, любое, все, что есть в мире, укладывается в эту систему функциональную, о чем я сказал. Систему функционирования. Как макрокосмос, вся Вселенная, так и микрокосмос, отдельно взятый, каждый отдельно взятый человек. И... Раскладывается по десяти параметрам, которые называются сферот. Сфера, единственное число этого слова, от него произошло русское слово сфера. Мы не можем перевести это слово на русский язык, достаточно, ну, чтобы было понятно. Оставляем все еврейские названия, просто оставляем их. Я объясню внутреннюю суть, а перевода нет. Вот по этим параметрам можно проанализировать строение всего мироздания или каждой отдельной взятой системы, или каждого человека. Название этих понятий, еще раз повторю, их невозможно, их пытаются переводить, но перевод такой табличный, словарный, он ни о чем не говорит. Но все-таки есть... Давайте мы их сейчас... Макс, покажи... Название оставим на иврите с небольшим таким пояснением. Первое, да, идет. Хохма. Ударение правильно делаете. Хохма – мудрость. Бина – понимание. Даат – знание. Хесет – милосердие. Гвура – могущество. Тиферет – великолепие. Нецах – вечность. Ход – красота. Есет – основа. И малхут, царство. Все, Олег. Вот эти десять свирот – или десять функций, или фундаментальных параметров. Какую-то часть вы из них слышали уже в семейном семинаре я говорю рассказывал маму Хохма и Бина, Дат мы не дошли. Вы слышали еще название Хесит? Помните, может быть, из семейного семинара женщина как хотела Хесит совершить, потом он за ней с костылем бежал. Помните это место? Вот, вот что-то вы слышали, что-то нет. Давайте дальше пойдем. Из этих десяти сферот три первые они являются скрытыми, внутренними или высшими, можно их так назвать. А последующие семь, внешние, более низкие или открытые. Вот эти семь внешних называются, семь свойств можно их назвать, если на иврите, то семь медот. То есть, семь проявлений творения. А первых трех, которые хохма, бина и дат, они высшие, они скрытые, о них очень хорошо э, написано в притчах. Сейчас мы прочитаем текст из притчи, как написано, а потом, как в оригинале он звучит. Пок, Макс, покажи следующий. Что, не успели? Смотрите, «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверлись бездны, и облака кропят росою». Это синодальный перевод. Теперь оригинальный текст звучит так. «Господь мудростью», то есть там стоит слово «бэхохма», это намек на первую, да, сверот хохма, «основал землю, утвердил небо пониманием, битвуна» – это «бина». Дальше. Сознанием его, то есть, беда то, это намек на дат. разверлись бездны и облака каплю тросовую. Притча, 3 глава, 19-20 стихи. Понимаете, не старайтесь сразу все понять, схватить. Вы просто вот это принимайте и дальше идем. А семи внешних, которые семь медот или семь свойств, очень сказал хорошо царь Давид. Во первом пролипомено написано это, то, что он сказал. Успели? Макс, давай дальше. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на земле и на небе, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. Это синодальный перевод. Оригинал звучит: твое, господи, величие, Агдула намекает, намек на Хесед, и могущество, АгВУРА, намек на Гвуру, это и есть, да, и слава, ВАТиферет, намек на Тиферет, и вечность, ВАНЭЦАХ, намек, намекает на Нецах, и красота, там, ВАГОТ, намек на год. Потому что все, что в небесах и на земле, Твое Господи, Твое царство, амамлаха, намек на Малхут, то есть и превознесен Ты над всеми. Вот что имел в виду царь Давид, что написано в пролипомено. Вот именно эти семь свойств появляются или проявляются последовательно в процессе творения. Любого мира, любой глобальной системы, любой частности, любого человека. Семь дней сотворения мира – это последовательное формирование и доработка, приведение в нужное, в должное состояние каждого из семи этих свойств. Каждый день был посвящен какому-то определенному свойству, и Бог формировал его из протоматерии и доводил его до конца. Если взять, я не знаю из русского народа, правда, никто этим никогда не занимался, то, что вы сейчас слышите, христианству ну, не рассказывают в протестантизме как, как, как минимум. В православии не знаю, но, но насчет этого, есть намеки, есть какие-то части, но не, такая, не так, как мы. Но если взять еврейский народ и соотнести вот с десятью сферот, или вот с этими десятью функциями, особенно с семью проявлениями, то вы знаете это из Писания. Первое проявление – Авраам, это Хесед. Второе – Исаак, сын его, это Гвура. Третье – Иаков, внук Авраама, это Тиферет. Дальше идет Моисей, там я не помню, что там идет. знайцах вечность, Аарон это год красота, и Давид последний. Это Малхут царство, где-то мы пропустили что-то. Да, что да, ну неважно. Короче, семь про отцов. Давид, да? Давид это Малхут. Еще раз давайте. Семь праотцов, на которые, из которых вышел весь еврейский народ. И все, что в нем сегодня есть. Авраам. И давайте сразу. Авраам это, это, это. Хесек. Сын Авраама. Сын Авраама. Исаак Гвура. Иаков Тиферет. Дальше. Моисей. Нецах. Нецах. Аарон. Ход. Иосиф. Пропустили Иосифа. Иосиф – это Иесот, основа. И Давид – это Малхуд, царство. Вот рассказ о Тары и Тары о семи днях призван научить нас пониманию, как функционирует мир и какова структура его управления. Еще раз скажу, постичь это можно – только при очень глубоком изучении тары не чтения на поверхности, а до по слоям снимать, снимать, снимать. Желательно читать на языке оригинала. Желательно читать э, эти, как их, э, все смыслы прямые и прочие э, комментарии, традиционные комментарии, желательно читать на иврите, но мы с вами не можем, и поэтому наша цель не разобрать это все. А, а только дать представление общее. Потому что дальше мы будем еще Конечно. говорить об этом очень много, но сегодня нет. Так вот, принимая эти 7, 10, 7, 10 функций и 7 проявлений, это те понятия, без которых нельзя понять и проанализировать окружающий мир. А первые три почему они Они Мы потом о них подробно. Ладно, смотрите, мы сейчас с вами разберем очень кратко две первые, Хесет и Гура. Столько. это очень быстро не переживайте смотрите первая категория которая лежит в основании сотворения любого мира это категория хесид хесид переводится но ну, невозможно дословно перевести но переводят как доброта или милость на самом деле не, не всегда точный перевод это милосердие это э, такой приблизительный перевод но более точно это Нельзя его перевести, можно почувствовать. Я напишу описательно вам, дам. Хэсид – это желание дать. Это внутреннее устремление, это потенция, это сила, которая заставляет нас дать. Неважно кому что, жене, например, дать что-то. Или Богу, или народу, или вот Александр Матросов, который был. Но сейчас не будем брать то, что мы там уже знали, что он споткнулся, подскользнулся. И так далее. Но вот это вот стремление выйти, защитить, вот закрыть собой, чтобы все остальные, вот оно, отсюда. Христос, когда пошел на крест, это то же самое, это же Это желание. хочу ей что-то дать. Если я хочу у нее что-то получить, это я люблю себя, а не тебя, имей виду. Например. Так вот, как мы уже говорили, основным творением первого дня явилось что? Свет. Свет имеет природу хэсет. Свет всегда распространяется. Всегда светит, его даже за километры и миллионы километров от звезды видно. Свет стремится вот изнутри наружу осветить, дать выйти, распространиться. Чем шире, тем больше. Понятно это? Дальше. В другой истории Тары, я сейчас не буду подробно. Вот эта категория хэзит, она приравнена к Аврааму. Почему? Потому что Авраам, с трех... надо читать, я вам рассказывал уже про Авраама, вы не помните, надо читать предание. Смотрите, он как Серафим Саровский, с четырех лет был посвящен Богу, Богородица пришла к Серафиму и сказала, он нашего рода. И он, Серафим, всю жизнь он так прожил, и святым стал, в лик святых его возвели. Так вот, Авраам с трех лет был другим человеком, другим совершенно ребенком. Он видел мир, он наблюдал вовне. Отец его, Фара или Терак, по-другому, по по он занимался изготовлением идолов. И у него был магазин по продаже этих идолов. Весьма успешный бизнес. И Авраам чем занимался, ходил и всем говорил, это неправильно, нельзя так. Я вам рассказал историю, как он идолов расколотил, помните? Вот, когда сказал, вот этот с палкой, помните, да, я разбил? Нет? Оставил его следить за идолами, отец ушел, приходит идол разбитый разбиты, кроме одного, он ему в руку сунул палку. Отец говорит, что случилось? Ты что натворил? Ты убил весь наш заработок, как мы жить будем? Это же все, что есть. Он говорит, не знаю. Ты когда ушел, я вот в туалет отлучился за угол, прихожу, а вот этот главный взял палку и всех разбил. Он говорит, ты дурак что ли? Как, как он взял палку, разбил? Он же не шевелится, я же сам сделал. Он говорит, я и говорю. Как ты можешь поклоняться как Богу? Он не шевелится, не двигается, ты его сам сделал. Понимаешь? И вот он ходил, вот так учил. В то время строилась Вавилонская башня. И там был царь Нимрод. Интересная история с Нимродом. Он говорят, что ему повиновались все животные. Но это не учение, так, Майса. Лучше все животные, он понимал язык всех животных. Почему? Потому что одеяния, которые Бог дал в раю Адаму и Еве, эти одеяния Нимрод заполучил. А потом они перешли сложным путем к Соломону, и он понимал язык животных. Ну, это вот такая масса. Не, не знаю. Кто-то их спрятал. Иосиф, по-моему, куда-то их спрятал. Так вот, ситуация вот какая. Авраам ходил, да, ходил, всех учил. Нимрат предупреждал отца, скажи своему сыну, пусть не мутит народ. Мы строим тут башню. Если он дальше будет продолжать, будут санкции. Фара ему говорил, Авраам не слушал, ходил, потому что Авраам хесит, Он не может не учить. Он ходит и учит народ, распространяет монотеизм. Он говорит, Бог один, только один. Ему поклоняйтесь, это идолы. Нимрат его в конечном итоге арестовал. И они бросили его в горящую печь. Это было до Даниила. И, а брат его родной? Нет, не родной. Нет, один умер, отец Лота. А брат его, когда ему сказали, ты тоже за ним, он говорит, я посмотрю. Если Авраам выйдет из печи, буду за него. А если нет, то за ним, за ним рода буду. Авраам вышел из печи, тогда брату сказали, а ты за него давай. Бросили его в печь, он сгорел. В общем, с братом все печально, с Авраамом все вот так. Потом еще одна говорит Агада, что у Авраама шатер был открыт с четырех сторон. Это идиотизм абсолютный. Кто был хоть раз в Средней Азии, кто был в пустыне, тот знает, как ветер дует и песок на зубах скрипит. И открывать, взять свой шатер с четырех сторон, это значит не иметь дома. Это значит просто поставить крышу и сидеть там от солнца, потому что все, для чего это сделано? Для того, чтобы люди, которые идут к Аврааму с четырех сторон света, то есть, имеется в виду, в любом состоянии и понимании Бога, которым они есть, изначальным, чтобы они максимально быстро и беспрепятственно могли прийти к источнику единого Бога. Шатер открыт. Вот Авраам был таким. Сама суть Авраама, это распространение учения, поэтому Авраам персонификация категории Хесед, он вот такой, он всегда только учил. Через личность Авраама Хесед приобрел свою силу и место в еврейском народе, это сейчас мы просто про этот народ говорим, не, не значит, что у нас этого нет. У нас тоже есть Хесед, но только у нас кто-то другой вместо Авраама это делал. И в то же время Хесед был у него диким, то есть рос как сорняк. И надо было с ним что-то делать, потому что Авраам все время только и делал, что раздавал. И тогда Бог провел его через 10 испытаний. Если мы с вами доживем до истории Авраама и всех патриархов, то там будет. Одно из испытаний – это убийство Исака, Принеси его в жертву. Авраам прошел. Я вам рассказывал историю про Давида. Вы помните, когда он сказал, Давид, почему Бог Авраама, Исака и Иакова, почему не Бог Давида? Он говорит, потому что ты испытания не пройдешь. А они прошли. Он говорит, пройду. Нет, и спорили, и спорили. Он говорит, ладно. И дальше что случилось, вы знаете, с Версавией, он выходит с луком, расстреляет птицу, попадает в окно, разбивается окно, он видит купающуюся Версавию, ее к себе домой зовет. И у них получается то, что получается, она беременной становится. По сути, еще раз вам повторю, он не совершил прелюбодеяния, потому что мужчины, идущие на войну, писали разводное письмо. По закону Версавия была разведена. Что он совершил? Версавия была предназначена ему от начала сотворения мира. Если бы он не встретил Версавию, не было бы Соломона, не было бы храма, не было бы вот этого всего движения, развития еврейского народа, мы бы не получили с вами тару. Но почему Давид должен был пострадать, сына у него забрали от Версавии, потому что Урия был преступник? Он нарушил повеление царя. Давид должен был казнить его, отдать стражникам и казнить. Но он испугался, что народ скажет, что из-за Версавии он его убил. И он сделал то, что сделал. Он послал его на убийство таким кружным путем. Поэтому Бог его обличил именно в этом. Он приступил повеление. Ему надо было прийти. Во-вторых, нельзя... Почему Давид не прошел испытания с Версавией? Ему надо было прийти к Богу и сказать, Господи, вот она, без нее жить не могу, понимая, что это от Тебя. И Бог бы устроил, не знаем как. Но устроил бы. Давид пошел по своей природе. Увидел и хватанул. Но он не насиловал Версавию, он ее пригласил. И она тоже поняла, что Давид ей предназначен. Что это вот те души, мы об этом в семейном семинаре поговорим. Боюсь, что у нас будет бомба после этого, но тем не менее. Души, которые Бог разделил человека, и теперь две половины должны соединиться. Это были две половины одного человека, Давид и Версавия. И она это поняла, и он это понял. Почему нужно было вот таким путем пойти, чтобы через убийство Урию, через потерю сына, через вот это все? Знаете за что? Почему они жили в разных местах, страдая, доставляя друг другу страдания? Потому что Урия был оруженосцем Давида, Урия был не евреем, он был из народа хетов. Евреи не должны были жениться на неевреях и наоборот. Однажды после хорошего похода, когда Давид был о, очень хорошо удовлетворен всем, что они там, он же 14 лет бегал от Саула, грабил караваны и что только там не делал. Ну, в общем, по локоть руки в крови, по идее, у него. И как-то вот в таком, в такой момент особого расположения, он пришел к Давиду и сказал, можно я женюсь на еврейке? Он говорит, да, бери. А что нет-то? И вот в этот момент Господь сказал, если ты такой крутой, и так легко распоряжаешься судьбами еврейских женщин, то вот посмотришь. Уря женится на Версавии, которая была предназначена Давиду. Вот так вот все это прошло. Понятно? Да. Давид не прошел испытания с Версавией, не потому что он на ней женился, а потому что он взял ее неправильно. Надо было выйти из своей природы, как Авраам, который Хесед вдруг берет, убивает Исаака, он его убил, по сути дела, внутри себя. О, это, это выход из природы. Авраам преодолел эти 10 испытаний, Исаак, там очень долгая история, сейчас не будем рассказывать. Так вот, теперь давайте поговорим, ша, да, и Гвура. Гвура – это противоположность хесиду. Все в мире имеет равновесие и гармонию. Хесид надо чем-то уравновесить. Если в семье оба супруга с категорией хесид в характере, в природе, дом пустой, все раздаем, все раздариваем, приходи, бери, ничего не жалко. Потом сидят друг на друга, смотрят. И вот этот Хесид должен быть уравновешен. И есть люди с категории Гура. Что это такое? Это не Исаак был Гура, То есть Исаак не ходил, как Авраам, не учил народ. Он никуда вообще не ходил. Он собирал своих сыновей, сидел в шатре и учил. Тому он должен был сохранить то, что рассеивал, распространял Адам. Фу, Авраам. Он учил своих сыновей традиции, Богу и всему тому, чтобы они там дальше шли. Понятно это? Да. Вот гвура это наоборот. Как можно в неживой природе, если сразу... В неживой природе есть тоже эти категории. Я сказал, весь мир им подчинен. Например, вода имеет категорию хесит. Вода разливается, у нее нет формы. Она всегда... Помните, я вам рассказывал про потоп, когда чудо было? Да? Чудо на самом деле Бога. Когда мы с вами, сейчас отступлением два слова, когда мы с вами сидим в молитвах и ждем чуда, мы грешим, мы делаем неправильные вещи. Мы должны ожидать чуда, но при этом должны сами двигаться и совершать то, что Бог нам дал, силой, которую Бог нам дал. Потому что чудо, о котором мы говорим, как раздвоение моря красного, это нарушение природы, это нарушение сути природы вещей. Вода всегда заполняет любую щелку, любое, она растекается. И вот еще одно чудо, это когда Бог, э, вода находится в определенном месте, когда берега сдерживает ее. Потому что вода на самом деле, она растекается, вот пусть вот таким слоем, но покроет всю землю. Пусть вот, вот так вот, будет мелко, но везде, она вот везде куда, она форму от сосуда обретает, да, в которую. Так вот, вода это хэсет, а стакан это гура. Стакан сохраняет воду и ограничивает, этот хесет, ограничивает распространение. Понимаете, что такое Хесит и гура? И поэтому Исаак он не давал разойтись, растечься, потеряться, расплескать то, что распространял Авраам. Он все это должен был сохранить. И он своим сыновьям все это. Вот точно так же, как у Авраама, жизнь у Исхака была очень сложной, и он тоже прошел определенные испытания, потому что Бог проводит через испытания, по сути, каждого человека. Но, пожалуйста, еще раз вам повторю, не думайте, что ваши семейные, домашние, рабочие, финансовые неурядицы – это испытание. Нет. Всего 10 испытаний Авраам прошел за свою жизнь, всего, некоторые не прошел, как с Сарой и фараоном Египта. И какие-то не проходил, какие-то проходил. Поэтому, когда у нас ой, нет денег, ой, там сломался принтер, то мы недавно у нас это произошло, весь бизнес рухнул. Ну, какой там бизнес? В общем, вся работа остановилась. В сезон люди ждут заказов, принтер сломан. Это не испытание, это не выход из нашей природы. Выход испытания это всегда, когда вы должны действовать, должны совершить что-то вопреки вашей природе. Вот, это очень сложная такая вещь, не будем. Так вот, поэтому... Могут? могут. У каждого есть на своем уровне. Мы не Авраам и не Исаак, но могут. И Исаак должен был сократить свою гвуру. Потому что если гвура дикая, то она все сохранит, когда нужно уже отдать. Я вам скажу, следующая категория, не будем ее рассматривать. Следующая, тиферет, это гармония между гвурой и... Хэсит. То есть тиферет, он, это та категория, которая смотрит, когда нужно дать, дать. Когда нужно удержать, он удерживает. Я так рад, что от меня убрали финансы церкви совсем, потому что в этом отношении у меня хэсет. А, давай всем всем заплатим, всем билеты. у да, меня чуть там ни, ни это, на кол. И билеты в ЖИКе купим, за это заплатим, туда заплатим, людям дадим, дадим, дадим. Вот нужна была гура, вот брат мой гура в этом смысле. Если брать, кузьми, а... он гура, Тиферет, скорее всего, Кузмичев. Он когда дать, когда не дать, но тоже есть свои минусы. Кузмичев, он, он как? Он давай дадим, но половину. <свят> и мы, а, и что он с этой половиной? Как он билет купит на половину? <свят> да, он, Ну где-нибудь пусть сам приложит усилия. Но, да, поэтому здесь, вот, смотрите, если брать в, в церкви. Нашу церковь, но ну, не нашу поместную, а вообще Вселенскую церковь, то после разделения на католиков и православных, протестантов не берем, то вот смотрите: на мой взгляд, это мое, может быть, ошибаюсь. Католическая церковь это, это очень сильная категория хесит. Православная очень сильная категория гвура. Почему католики? Весь мир католический, смотрите, вся Южная Америка, половину Северной, Индия, мы были в Индии, сколько католических храмов? <свес> Сейчас, посмотрите, очень много, и Европа вся была католическая до того, пока этот товарищ Розаборода не сказал, «Да, пошли вы, и англикане начались протестанты протестанта», и так далее. Вот если не будем историю, и вот католики, они раздают, растекаются все эти ордены, там, храмовников, и тамплиеров, и крестоносцев, кто там гроб Господень спасал, это все, все, все эти католики делали, 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 распространяли все, что могли». Что делали православные? Сколько православного мира? Да? Только несколько Сербия, Европа, Грузия, Армения, Греция. такая Греция и Россия все. Что делали православные? А это гвура, на мой взгляд. Они сохранили учение апостолов. Западная церковь католическая извратила греко-римское православие пришло, с его заплатил, уплачено, Христос, твой счет в банке, за тебя заплать Вот этот бред собачий, он, он, вот, вот эта вот западная церковь, они пошли по такому привычному, да, и многобожие, кстати, там, об этом будем еще говорить по поводу там этого всего. но делать не будем. И смотрите, что получилось. Православные они взяли учение апостолов и сохранили его до сих пор. Другое дело, что на конференции Лилия Ратнер приезжала, и она такую чудную фразу сказала до сих пор, она сказала, православные – это как царь Кощей, который сидит, чахнет над златом, Полный сундук знаний они до сих пор не могут. Один Максима Исповедника, я же говорил вам, уважаю его, да, потому что не понимаю. И они до сих пор, православные, не могут в нем разобраться, истолковать глубина неимоверная. Но они сидят и не учат батюшек своих и так далее, и так далее. то они сохранили его. Но они гура а эти все давай наружу. Вот циферет нет, наверное, это мы. Что касается нашей церкви, то если взять, у нас тоже есть это все, вот мне кажется, может быть я ошибаюсь, мне кажется очень сильно, что у меня в отношении церкви это категория гвора. Поэтому мы не ходим, не евангелизируем, мы не ходим туда-сюда, вот на один Арсен с Татьяной, единственные на всю церковь, кто занимается внешним служением, то есть каким-то служением. У меня вот всех вас собрать под крыло, и учить, и научить, и научить. Научить, чтобы вы понимали и знали. Не так, не так, нет. Просто научить, чтобы вы понимали и знали. Вот когда появится служитель с категории хэсид, то, наверное, он также будет говорить на том, «Пойдемте служить!» «А вы что, люди погибают!» Там детский дом, беспризорники, оборванцы, куда-нибудь на вокзал, куда-нибудь в дом престарелых, куда-нибудь там в больнице, в тюрьмах и так далее, и так далее. А мы не идем, потому что помазание другое. Вот подумайте про себя, можно найти себя во всей этой схеме. Устали? Аминь. Все на этом закончено.